0: Merhaba ben Faruk Çalışkan Bir Bakışta podcastının konusu Afganistan'daki gelişmeler büyük bir tarihi dönüm noktasının içinden geçiyoruz ve bu programda Anadolu Ajansı Dış Haberler Editörü o gün duru var, o gün katıldığın için teşekkür ederim. Taliban'ı anlatır mısın biraz? İlk defa değil bu Afganistan'daki iktidarları değil mi?
1: Taliban'ın bugününe bakarken tabii e, biraz geriden getirmemiz gerekiyor. Yani e, ülkenin yaşadığı yıkım, Sovyet işgal dönemi. E, malum Sovyet işgalinden sonra 92'de Afgan iç savaşı başlamıştı ve ülke için e, aslında ikinci bir yıkım dönemiydi bu. Ee, Taliban esasında bir medrese, ee, yani öğrenci örgütlenmesi. Taliban bu kargaşa ortamında, e, lokal düzeyde e, halkın e, hızlı adalet gereksinimi dediğimiz e, bir ihtiyacı karşılayıp kendini göstermeye başladı. E, kurucu lideri Molla Ömer, e, 90'ların başında başlattığı bu e, zinde hareketi e, Pakistan'ın aldığı e, destekle de büyüttü. E, yani bu da e, Pakistan'ın hani çokça dilendirmedi ama. Ee, çokça konuşulan bir husus. Ee, Taliban esasında bir peşun hareketi. Yani güneyde yoğunlaşan e, peştunlar ülkenin en büyük etnik grubu ve de bunların e, tarihsel olarak da ülkede bir iktidar iddiası var kuşkusuz. Ee, Taliban'ın biz ilk büyük çıkışını 1994'te Kandahar'da görüyoruz. Ee, Kandahar'da 94'te Kandahar ele geçirdikten sonra e, bir yılda 12 vilayeti hakimiyetini alıyor ve e, 94'te yani 2 yıl sonra da e, Kabil'e girdi e, 1998'de biz e, Taliban ülkenin %90'ını e, kontrol eder durumda olduğunu görüyoruz yani Taliban esasında e, bizim bugün birden böyle ülkeye hakim olduğunu e, zannettiğimiz bir e, grup değil e, Kabil'in Taliban yönetimi e, 96-2001 döneminde e, baktığımızda Pakistan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerince tanınıyor ilk etapta. Tabii aynı dönemde e, Amerikalıların Taliban'la ilişkileri de dikkat çekiyor. Hatta Taliban'ın hızlı yükselişini Pakistan-Amerikan koordinasyonu sıkça dile getirdi geçmişte. E, Amerikan petrol e, şirketinin boru için Taliban'la yaptığı görüşmeler vardı. Hatta tanıma noktasına geldiği söyleniyordu o dönem. Fakat e, Taliban'ın... E, Uluslararası kamuoyunda büyük tepkilerle karşılaşan bazı icraatları e, yönetimi bundan e, geri durdurdu diyebiliyoruz. Tabi kırılma noktası kuşkusuz Taliban'ın e, El-Kaide'yi yani Üsame Bin Laden'e sağladığı korumaydı e, geçmişte. E, Güvenlik Konseyi 2000 yılında Laden faktörü nedeniyle Taliban'a e, yaptırım başlatınca e, Taliban'a bakış uluslararası alanda keskinlik kazandı. Ee, El-Qaeda'nin e, 11 Eylül saldırıları, 2001 yılındaki saldırıları, e, ardından da Ladin'in barındırdığı gerekçesiyle Amerika'nın Taliban'a karşı başlattığı büyük harekat e, Taliban'ın sonu gibi düşünüldü o dönem. E, Amerika, e, Afganistan'ın kuzeyindeki e, grupları, e, diğer etnik grupları, e, direniç geleneği olan grupları örgütleyip bu dönemde e, Taliban'ın düşmesini sağladı ve de Taliban esasında bir taktik çekilmeye gitti. Yani o sessizlik dönemi esasında Taliban'ın bittiği anlamına gelmiyordu hiçbir zaman. Ardından Amerika ve Avrupalı müttefiklerin Afganistan'da yönetimi yeniden bir dönem var. Malum ancak Taliban 2003'ten itibaren toparlanıp tekrar NATO ve Afgan güvenlik güçlerini vurmaya başladı. Ve de biz... E, bu 3 yıllık saldırının ardından, saldırı döneminin ardından 2016, 2006'dan itibaren e, Taliban'ın Afganistan'da belli bölgelerde kontrolünü almaya başladığını, yani kendince kurtarılmış bölgeler oluşturmaya başladığını gördük. Amerika tabii bu dönemde yani Taliban'ın yeniden etki kazanmaya başlamasıyla e, askeri artırımlara gitti. Şöyle ki e, 2009-2011 arasında Afganistan'da 100 bin Amerikan askeri olmak üzere 140 bin kişilik bir yabancı güç var farklı ülkelerinde katılımıyla. Ancak Amerikan yönetimi bu sonu gelmeyen askeri misyonunu 2012'de yani Obama döneminde revize etmek durumunda kaldı. ve de çekilme hazırlıklarına girdi. Askeri varlığını tamamen çekmesi de Amerikalılar 2014'te NATO üzerinden tabii e, bu operasyonların sorumluluğunu Afgan hükümetine bıraktı ve de Afgan hükümeti için, Afgan güvenlik güçleri için e, yüz binlerce eğitilmiş asker için bir e, sınav dönemi başladı tabii. Fakat Afgan e, hükümet güçleri, güvenlik güçleri e, istenen performansı gösteremedi ve de Taliban e, bunun sonucunda e, etkisi hızla arttı ve e, bir müzakere dönemi acaba Taliban'la barış yapabilir miyiz diye de bir arayış oldu. Fakat bunlardan da herhangi bir sonuç çıkmadı. Ne zaman tablo değişti? Trump yönetimi kendisi için daha radikal bir kurtuluş planı ortaya atınca tablo değişti.
0: E ne yaptı Trump? 2018'de başladı galiba Amerika'nın o dönemki başkanının adımları.
1: Tabii dün itibariyle ekranları işte manşetleri birden e, Taliban, Afganistan e, bu doldurdu. Fakat biz Taliban'ın Afganistan'a başkent ait tümüyle hakim olduğu... Bu tabloyu esasında Trump yönetiminin 2020 yılında Şubat 2020'de Doha'da yaptığı anlaşmada gördük. Yani ilk kez orada resmedildi bu tablo. Çünkü Trump yönetimi Afganistan'dan çıkma sözü verirken Taliban'dan yalnızca yabancı askerlere saldırmama sözü aldı. Yani Amerikan yönetim tek düşüncesi kendisini güvenli çıkışıydı. Doha Anlaşması'nda Taliban'ı Afgan güvenlik güçlerine saldırmaktan alıkoyan bir şey yoktu. Dolayısıyla Taliban Doha'da devam eder gibi görünen o müzakereler sırasında tüm gücüyle eylemlerine de devam etti. İlçe işte süratle ele geçirdi ve bunları ele geçirirken içeriden ve dışarıdan bir direnç görmedi. Yani bunu da test etti bir taraftan. Yani Bu aslında tab- bir
0: muharebe yaşanmadan... İlerledi Taliban büyük oranda.
1: Bir muharebe yaşandı fakat e, karşısındaki direniş e, oldukça azdı. E, yani
0: küçük yakın... çaplı e, mevzi çatışmalar oldu. Özellikle Türk etnik aidiyeti olan kuzey bölgelerinde daha da şiddetli çatışmalar olacağı zannediliyordu. Ama genel anlamda ülkenin bütününü ele geçiren bir hareketin bu kadar az mermi kullanarak ilerlemesi çok çarpıcıydı herhalde.
1: Evet, oldukça e, çarpıcıydı. E, tabii e, yani bu kadar kolay ilerlemesi e, bu müzakere sürecinde Taliban açısından anlamsızlaştırdı. Yani biz İstanbul'da bir büyük bir Afganistan toplantısı olacak diye beklediğimiz dönemde esasında Taliban'ın kazandığı askeri ivme e, onun için bu toplantılara katılmayı, e, angajmanları girmeyi esasında tamamen anlamsız hale getirmişti. Şimdi orada şöyle bir öngörü vardı tabii yani NATO bağlamında biraz NATO ülkelerinin hani hesap kitap edip şey yaptığı bir şey. Yani Taliban vilayet merkezlerine gelir, kent merkezlerine yoğunlaşmış Afgan güvenlik güçleriyle burada bir zaman çatışır ve de görece işte kısa süreli de olsa bir askeri denge oluşur. Taliban hemen vilayet merkezlerine giremez biraz zaman alır o sırada da acaba bir müzakere bir anlaşma yapılabilir mi Taliban masaya çekilebilir mi gibi bir varsayım diyelim vardı Taliban, Taliban başkenti Kabil'e de orta vadede baskı yapabileceği düşünüyordu hatta esasında bu sadece NATO ülkeleri NATO'nun şeyi değil yani Ruslar da aynı beklentiyi dile getiriyorlardı hatta Ruslar yakın zamana kadar bunu söylüyorlardı ee, Taliban vilayet merkezi işte Kabil'e giremez edemez şey bir şeyleri vardı. Afgan ordusu çok daha kısa sürede çöktü. Ve de Taliban e, kendisinde de itiraf ettiği üzere Molla biraderinin açıklaması vardı. Yani beklentimizden çok daha kolay oldu diye bir e, açıklaması olmuştu.
0: Peki e, Amerikan işgaliyle kurulan Kabil'deki merkezi hükümetin ve başındaki Eşref Gani'nin bu süreçteki rolü de epey tartışmalı galiba.
1: Evet Gani son ana kadar işte sarayda durdum bekledim diyor. Fakat yani teknik bir tespit yapılırsa taraftar, yandaş, karşıt vesaire şeyden çekmeye gerek yok ama teknik bir tespit yapılırsa Taliban ancak yabancı güçlerin desteğiyle engellenebileceği bilinen bir gerçekti Afganistan'ın askeri durum açısından. Ama bunun yanında Doha Anlaşması öncesinde şartlar nispeten yabancı güçler ve Kabil yönetimi lehineydi. Yani Taliban'la bir güç anlaşması, güç paylaşımı anlaşması yapılmadı diye düşünebiliriz. Yani Doha anlaşması öncesinde daha uygun bir dönemde acaba güç paylaşımı yapılabilir miydi? Çünkü Taliban açısından eşit geçildikten sonra artık güç paylaşımıdır vesaire. Bunları konuşmak anlamsızlaştı. Yani Afganistan'da mutlak bir hakimiyeti gittiğini gören bir grup burada oturup zaten bu müzakerenin alıcısı olamazdı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Ghani'nin geçmişte Taliban'a karşı görece denge unsuru gibi görülen bu Kuzeyli liderleri zayıflatmış olması da çok önemli. Malum Amerika Afganistan'ı işgal ederken yani 11 Eylül saldırıları sonrasında karadan bu Kuzeyli grupların desteğiyle bu işi başarmış, hedefine ulaşmıştı. Şimdi bu Kuzey'de hatırı sayılır bir askeri direniş kapasitesi vardı esasında. Yani Dostum Kuzey'den Dostum.
0: neyi kastettiğimizi anlatalım. Özbek lider, yerel lider, Raşit Dostum, bir takım Tacik evet. gruplar.
1: Evet, yani Kuzey'de Özbek ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı, Taciklerin de bulunduğu bir saha. Ve de Kuzey'den, yani Orta Asya üzerinden tabii buraya erişim olduğu için, yani Hinterlandında da, e, belli bir destek en azından lojistik destek e, çünkü biz e, bu e, Taliban ilerleyişi sırasında sürekli gözümüz e, mesela sınırdaydı Kabil'in yani ülkenin geri kalanının kuzeyle irtibatı kesilecek mi kesilmeyecek mi diye e, herkes o sınırı gözlüyordu aslında e, bu dostum gibi isimlerin e, Taliban'ın kuzeye sokulması karşısında yani e, birkaç yıl öncesinde e, harekete geçelim diye e, Ganiye e, bir takım e, ikna çalışmaları vardı e, yani çünkü Taliban esasında bir e, güneyde yani kalesi güneyde ama e, kuzeyi başarılı şekilde sokuluyordu ve de bunu gören e, kimseler vardı e, fakat Amerika e, Ghani'nin pozisyonuna Afgan devleti içinde bir parçalanma yaşanmasın yani e, kuzeyli liderlerin başarısı hani bir parçalanma mı getirir e, diye böyle bir korkusu oldu yani günün sonunda Amerikalılar da bu tabloyu görmezden geldiler. Ve de Taliban'ın Mayıs sonunda başlayan hamlesinde geleneksel olarak peşin nüfusun bulunduğu güneydeki kalesinden değildi de kuzeyden yüklenerek direniş kırdığını gördük. Burada biraz Maliki ile Amerika arasındaki biraz ilişkileri hatırladık biz. Yani Maliki derken yani böyle...
0: Nuri el-Maliki'yi kastediyoruz.
1: Amerikan yönetiminin e, Nouri El Maliki'nin başbakanlığını desteklerken, Kantar'ın e, topuzunu kaçırdığı şeklinde eleştiriler vardı. Çünkü Malik'in aşırı güçlenmesi, içeride özellikle mesela Sünni nüfus üzerindeki baskıların artmasına e, bir dışlanmaya, e, siyasette de hükümette de e, her yerde bir dışlanmaya sebep olmuştu. Bunun neticesinde de Sünni bölgelerde silahlı direnişler hatta daha sonra İŞİD'in ortaya çıkmasına varan bir takım komplikasyonlara sebep olmuştu. O dönemde Türkiye'nin örneğin uyarıları vardı Amerikan yönetimine. Maliki'nin tutumunu düzeltmesi ülkede daha kapsayıcı bir yönetime gitmesi konusunda. Nitekim biz bunu Gani yönetiminde de bir parça gördük. Gani e, dostumu kartı etmeye çalışırken e, bir adli süreç başlatılmıştı e, ve de o süreçte Dostum Türkiye'ye e, gelmişti. Uzunca bir süre Türkiye'de kalması gerekmişti. E, Türkiye Gani'yi bir şekilde ikna etmeye çalışmıştı ama buna başarılı olamamıştı. Ankara'da bu e, yani perde arkasında epey tepkiye sebep olmuştu aslında. E, çünkü Afgan liderlerinin birlik olması gereken bir dönemde bu şekilde parçalanması, birilerinin dışlanması Buradaki yönetimi zayıflatacak şekilde ilişkiler vardı Ankara'da. Bütün günün sonunda da bunda haklı olduğunu gördük.
0: Gelinen noktada jeopolitik bakış açısıyla durumu ele alsak ve batılı güçlerin Afganistan'ı terk etmesi, bölgesel güçlere sahayı bırakması bir boşluk doğuracak veya anında doldurulacak gibi görünüyor mu?
1: Yani her küçük devletin yani Afganistan ölçüyündeki devletten bahsediyoruz tabii. E, aktörün bölgesel e, uluslararası müttefiklere ihtiyacı var. E, yani bu e, asırlardır görünen, gözlenen şey e, yazında da olan. Şimdi Taliban e, ortaya çıkışından bu yana geleneksel olarak en iyi ilişkileri malum Pakistan'la sahip oldu. Yani Pakistan bunu da inkar etmiyor zaten ama hani e, belli bir makul bir çerçeveyle açıklıyor bunu. Ama orta çekti bir aktörün ittifakı yani e, Taliban'ın Pakistan'la ittifakı, Taliban'ın beklentilerinin e, ne olacağına göre, yani uluslararası ihtiyaçlarına göre değişebilir. E, yani Taliban daha içe kapalı bir yönetimle e, hani devam etmek isteyebilir. Bu noktada belki Pakistan'ın desteği e, onun işini e, halledebilir, görebilir gibi ihtiyaçlarını karşılayabilir gibi düşünebilir. E, fakat ee, Taliban e, şu ana kadar yani son dönemki söylemlerinde e, uluslararası ilişkilere e, önem verdiğini gösterme gayretinde. Eğer e, hani bu gerçekten öyleyse e, bu noktada e, en fazla bu buradaki büyük güç boşluğunu e, Çin'in dolduracağı yönünde yaygın bir beklenti var. Bu konuda tartışmalar devam ediyor. E, Çin'in geçmişte Afganistan'a madenler, ulaşım koridorları gibi bir düzü konut da biz nüfus çabası olduğunu ve de bunların ABD etkisiyle, Amerikan etkisiyle ötelendiğini görüyoruz. Şimdi Pakistan'la son derece gergin ilişkileri olan Afgan yönetimi Hindistan'ın büyük yatırım ve yardımlarını kucak açmıştı mesela o dönemde. Dolayısıyla Çin-Pakistan ittifakının birbirinin tamamlayıcısı olarak... Afganistan'da hatırı sayılır bir nüfus alanı yakalamasını bekleyebiliriz. Mevcut tablo şu an için bunu gösteriyor bize. E, tabii yani Çin e, bu noktada ne kadar e, iddialı ve agresif bir politika yürütecek e, şu an için çok aceleci davranmıyor. E, onu söyleyebiliriz. Hani Batı sistemine meydan okuyacak, uluslararası sisteme meydan okuyacak çok agresif bir... E, politikayla Taliban'la yakış- yakınlaşmaya gireceğini beklemiyoruz ama e, bu fırsatı e, en iyi şekilde değerlendireceğine hiç kimsenin kuşkusu yok.
0: Zaten küresel büyük güçler arasında ilk e, meşruiyet verici söylem, resmi açıklama Pekin'den geldi. Taliban'la bir ilişki içinde olacaklarını, bunda bir engel görmediklerini söylediler. Buradan Türkiye'ye geçelim mi? Türkiye'nin e, yaklaşımı, pozisyonu e, neler olabilir?
1: Evet, e, tabi Taliban Türkiye ilişkilerini neyin beklediği herkes açısından merak konusu. E, yani bu ilk olarak Türkiye e, Kabil Havaalanı'ndaki misyonunu devam ettirme iradesi gösterdiğinde hani tartışılmaya başlandı. E, tabi yani Taliban'ın hani Türkiye'yi e, Batılılara bakar gibi okumadığını, e, Türkiye'nin de Taliban'ı hani Batılılar gibi okumadığını biliyoruz. E, Taliban'la son dönemde önce güvenlik bürokrasisinin ardından da dışları Bakanlığının çeşitli temasları oldu. Giderek arttı bu temaslar. E, bilhassa Kabil Havaalanı, işte Doha müzakere yoğun temaslar oldu. E, burada tabii Türkiye'nin biz e, Batılılar veya başkalarından bir rol kapma e, arayışında olduğunu e, çok söyleyemeyiz. Yani Türkiye bu ilişkiyi makul bir çerçevede tuttu gibi. E, Taliban'ın e, bazı Ankara ziyaretleri gündemdeydi. Hani Türkiye... ...bu ziyaretlerin önünü açmak, hani Taliban'ın e, görünürlüğünü artırmak gibi bu tür arayışlara girmedi. E, öte yandan Afganistan'daki yeni fiili e, durumu e, herkes gibi Türkiye'de dikkate alacak. Yani bunun anlamı hani, hızlı bir tanıma, işte süratle ilişki geliştirmek değil e, kuşkusuz. E, fakat e, Afganistan-Türkiye ilişkileri içindeki grupları da kapsayacak şekilde çok boyutlu bir ilişki. Taliban'ın Türkiye'nin Kabil askeri misyonun devamlı rıza göstermediğini biliyoruz. Bu çeşitli kereler Taliban'a yöneltildi. Ne cevap verdiğini biliyoruz. Fakat buna karşın Taliban, Türkiye ilişki geliştirmek istediği sayılı ülkeler arasında zikrediyor. Yani biz şunu söyleyebiliriz, biz bu ikili ilişkinin ne şekilde gelişebileceğini esasında Taliban'ın uluslararası alanda kendine ne kadar yer açabileceğini ve açmak istediğini görerek anlayabileceğiz. Yani bu tablo önemli ölçüde Taliban'ın atacağı adımlara, Taliban'ın uluslararası düzenli sistemle ne kadar uyumlu olmaya hassasiyet göstereceği gibi faktörlerle doğrudan ilişkili. E, tabii e, yani Türkiye ile e, ilişkilerine bakıyoruz ama hani dünyanın e, bu mevcut duruma yeni tabloya tepkisi ne e, o kısma baktığınızda e, Rusya'nın işte şu an e, Taliban yönetimi geçici yönetim olarak adlandırıyor tabi orada e, bilinçli bir niteleme var e, yani e, buradaki ilişkisini Taliban'la bir şekilde kuracağını fakat ilişkinin nereye gideceğinin daha sonra yönetimin kalıcılaşması, politikadan ortaya çıkmasıyla netleşeceği şekilde bir mesajı var esasında bu parametrenin altında. Pakistan'a baktığımızda Pakistan Uluslararası Konsensü'nü dikkate alarak Taliban'ı bir şekilde tanıyacağı mesajını verdi. Katar'da barışçıl bir güç devri gibi bir şeyden bahsedip yani esasında... E, Taliban'ın e, yönetimi bir şekilde elini almasına e, destek verdiğini belli etti. E, Çin'in duruşu merak ediliyordu. Ve onlar da tabii yani dünkü gelişmeden sonra ne yaptıkları daha önem kazanmıştı. Onlar da diplomatik bir söylemle şu an. E, fakat Taliban'a da karşı durmadıklarını net olarak göstererek işte ha, Afgan halkının e, dilek ve tercihlerine saygı duymak gibi bir e, söylem Geliştirmiş durumdalar. Burada İngiltere'nin e, şu an bu tanınma meselesinde itirazı olduğunu görüyoruz. E, Amerikalılarda e, Kabil'deki tahliyenin güvenli şekilde yapılması onlar için çok önemliydi kuşkusuz. E, bildiğimiz kadarıyla dün gece itibariyle e, Kabil'deki tüm personellerin, varlıklarının hepsini çıkardılar e, Kabil Havaalanı üzerinden. E, şimdi birazcık daha rahat konuşmaya başlayacaklar e, belki de. Zaten Biden'ın bugün ya da yarın bir ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor Afganistan'la ilgili. Bunu göreceğiz. Sonuç olarak yani realizm kuşkusuz uluslararası ilişkilerin en baskın kurum ve yaklaşımı halen. Yani devletten devlete ilişkilerde tanınmış yönetimlerin ilişkileri ön planda olsa da tarafların bir şekilde birbiriyle ilişki kurma ihtiyaçları devam ediyor. Türkiye'ye dahil herkesin e, Taliban'la kuracağı ilişkinin e, bu realist yaklaşımlar temelinde olacağını ama bir taraftan da e, moral politiğin denetiminde olacağını söyleyebiliriz.
0: Anadolu Ajansı Dış Haberler Editörü Ogun Duru'ya bu kapsamlı açıklamaları için teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.